0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro Pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Génesis 41. Vamos a leer dos porciones de este capítulo. Voy a leer primero del verso 33 hasta el 36. Y luego voy a leer del verso 41, perdón, del 47 al 49. Dice la palabra, por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los siete años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control de faraón, esos inspectores deberían juntar el grano de los años que de los años buenos que vienen, y, el, y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los siete años de hambre que sufrirá y así la gente del país no morirá de hambre. Durante los siete años, verso 47, durante los siete años de abundancia, la tierra produjo grandes cosechas. Así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos siete años y los almacenó en las ciudades, observe el 49, juntó alimento como quien junta arena del mar y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo, ya no había forma de mantener el control. Quiero preguntarle, ¿cuántas veces en su vida o... Oh, en la vida de su familia, usted ha tenido tanto, 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 tanto que dejó de contarlo. ¿Cuántos hoy tienen tanto que ni siquiera pueden contar cuánto tienen? Levánteme su mano. La intención, escúcheme bien, de este mensaje hoy es que usted tenga tanto, tanto, tanto que deje de contar tanto que Dios le ha dado que ya no pueda ni siquiera saber dónde poner que ya no le quepa ni en el Chase Manhattan Bank que ya no le quepa ni siquiera en el Banco de América esa es la intención de este mensaje si usted tiene otra perspectiva de lo que yo voy a hablar hoy, perdió esta perspectiva que le estoy dando. Porque la intención es esta. Porque si lo hizo con José y con Egipto, lo puede hacer con usted y su familia. Amén. Si usted lo cree. Y si usted lo cree, amén, le va a dar gloria a Dios por este mensaje. Padre, gracias por darnos este privilegio de compartir tu palabra. Y te pedimos que tu palabra produzca fruto en abundancia y que hoy nuestro corazón se abra, nuestro entendimiento esté presto para entender tu palabra y seamos edificados, bendecidos, consolados, exhortados, porque toda la gloria te la damos a ti, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermanos. Hace unas semanas atrás dije que todas las pruebas que José pasó eh, o que tuvo que confrontar tenían que ver con la mayordomía y hemos estado viendo eh, hasta este momento eh, seis pruebas las cuales experimentó José para poderlo llevar al destino que Dios tenía preparado para él. Eh, y lo he mencionado varias veces y dije que el destino de José no era llegar a ser gobernador, pero lo logró. No era, no era llegar a ser el más poderoso de Egipto, aunque estuvo en esa posición. Pero el destino de José, el propósito de Dios para el destino al cual lo había separado, era para darle de comer a multitud, a millones y millones y millones de personas. Ese fue el destino. Por eso tenía que llegar a esa posición. Y cuando llegó a esa posición, él pudo cumplir su destino. Pero tuvieron varias pruebas que tuvo que pasar antes de llegar a esa posición. Y luego algunas pruebas que se dan ya dentro de la posición. Hace dos semanas vimos la primera prueba cuando él llega a la posición de gobernador, que es la prueba de la autoridad. Pero anteriormente a esa vimos que hubieron algunas pruebas que él tuvo que pasar. Pasó de, de primera instancia la prueba de la desesperación, la prueba del orgullo, la prueba de la prosperidad, la prueba de la pureza. Eh, pasó la prueba que vimos hace tres semanas atrás, que fue una prueba impresionante, que es la prueba de la perseverancia. Y hace dos semanas vimos la prueba de la autoridad. Hoy vamos a ver la prueba de la mayordomía. Creo que José pudo haber eh, sobrepasado esta prueba por el carácter que ya se había desarrollado en él. Jamás podemos llegar a poder ser buenos mayordomos si nuestro carácter no se ha forjado. Si nuestro carácter se forja en el proceso para, para lo cual Dios nos destinó, entonces... Esta prueba de la mayordomía va a ser una prueba que va a bendecir a muchos. Por lo general, el pobre siempre critica al rico. ¿Correcto? El que tiene menos siempre va a criticar al que tiene más. El que vive de centavo a centavo siempre va a criticar a aquel que tiene la capacidad de poder tener un, tiene un poder adquisitivo mayor el problema no es hermanos si somos pobres o somos ricos Jesús mismo dijo a los pobres siempre los tendréis Jesús habló de los pobres el problema no es hermanos eh, quién es pobre y quién es rico el problema es que el que es pobre es pobre porque ha decidido ser pobre y el que es rico es rico porque decidió ser rico yo sé que este, esta declaración choca con el pensamiento de muchos pero simplemente hoy tenemos lo que nosotros decidimos tener usted vive como usted decidió vivir ¿Si ¿Sí me escucha? Por ende usted tiene decisiones importantes en la vida que tomar Y la mayoría de esas decisiones tiene que ver con la mayordomía O la forma de cómo usted administra sus cosas José fue un excelente mayordomo Él aprendió a ser un excelente mayordomo de su tiempo de su conducta. Él fue mayordomo de su integridad moral y de todo lo que Dios puso en sus manos. Hay alguien que de momento es bien mayordomo con su tiempo y en vez de estar tanto en Facebook o estar en las redes o estar en la televisión, se pasa leyendo y se pasa estudiando. Es un excelente mayordomo de su tiempo. Obviamente el que pasa estudiando y el que pasa leyendo va a alcanzar mucho más del que siempre, de aquel que siempre está tomándose fotos y presentando selfies por Facebook. ¿Está de acuerdo conmigo? De la manera como nosotros nos conducimos, nuestra conducta, nuestro tiempo, nuestra integridad moral, no es lo mismo aquel que decide tener dos o tres mujeres y es, es, no es íntegro moralmente como aquel que decide tener una sola mujer. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Entonces tiene que ver con la mayordomía. Y de eso vamos a hablar hoy. José aprendió a ser un excelente mayordomo. Es por eso que cuando llega a la presencia de Faraón y Dios le revela los sueños y le establece el plan administrativo le, eh, le establece ese proyecto que había De sacar de la miseria a Egipto Por la, los siete años de hambre que vendrían Cuando Faraón escucha a José Obviamente se queda impresionado Y a partir, escúchame bien De que José presente ese plan, ese proyecto Egipto pasó de... Ser un, de tener un sistema económico centralizado a tener un sistema económico descentralizado, a tener un sistema económico diferente al que estaban viviendo. Egipto empezó a vivir bajo los principios de la o economía de Dios porque había un hombre de Dios que estaba revelando cómo se iba a manejar la economía de ese imperio. Y José establece esos principios por revelación divina y cuando establece esos principios por revelación divina establece un plan impresionante que muchos de nosotros los creyentes, hermanos, lo hemos ignorado en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y quiero decirle, muchas de las naciones de la tierra lo han, definitivamente lo han ignorado. Y de José tenemos que aprender mucho, por eso es que los principios de economía más grandes que se ven en la Biblia, eh, los vemos en José. Hay muchos principios que aprendemos de Abraham, que aprendemos de Isaac, que aprendemos de Jacob, pero los principios relevantes más de la o economía de Dios aparecen aquí en José. Yo le voy a dar a usted tres principios. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en un sistema económico, hermanos, manejado por el capitalismo. Este país es un país capitalista, donde la oferta y la demanda, eh, la producción y el consumo son los agentes principales que gobiernan la economía de la tierra. Y en este sistema vamos a encontrar grandes ganadores como grandes perdedores. Y, y entre los grandes perdedores somos muchos de los hispanos eh, que venimos a este país o algunos que han nacido y siguen siendo Dentro de, ese, dentro de ese sistema perdedores y algunos eh, les ha golpeado tanto su autoestima que se creen que no pueden salir adelante en este sistema y no pueden alcanzar lo que otros pueden alcanzar yo cumplí eh, 38 años, 39 años de estar acá en esta nación en el mes de marzo y cuando vine a este país, venía con... La gracia y misericordia de Dios permitió que pudiera tener visa. Y llegué, la visa me duró eh, 30 días. En aquel entonces daban visas nada más de 30 días. Bueno, habían otro tipo de visas, pero a mí me dieron una de 30 días. Y llegué con una mochilita, con un traje, que si lo tuviera ya no me quedara pero un par de ropa interior ahí, eh, dos camisas, y ese era mi, esos eran mis haces, esos eran los, los recursos que yo tenía. Yo decidía vivir en este país con eso o desafiarme a poder alcanzar más. Le pregunto, si decido alcanzar más, obviamente estoy en una mejor condición. Pero si decido quedarme con lo que traía, le pregunto, ¿cómo estaría hoy? Estuviera desnudo porque esa, esa ropa ya ni siquiera me quedara. Quiero, quiero que usted entienda... Que si hoy hay perdedores Son porque alguien decidió ser perdedor Y si hoy hay ganadores Es porque alguien decidió ser ganador Y hoy quiero enseñarle Que la Biblia nos está llena de recursos Para que no seamos perdedores Porque en Cristo somos más que vencedores Eso lo dice la palabra Y si la Biblia me dice a mí Que soy más que vencedor No solo tiene que ver Escúcheme, no solo tiene que ver con mi salvación, tiene que ver con todo lo que yo hago en esta vida. Así que de alguna manera, si alguien se siente perdedor, es porque decidió ser perdedor, pero hoy si empieza a tener y aplicar los recursos divinos que están en la palabra, se va a convertir en un excelente vencedor. Así que en esta vida, en este país, algunos son Perdedores o ganadores, hay algunos que viven de cheque a cheque Y otros que por un espíritu de avaricia y por querer tener y alcanzar más y más Se afanan tanto que se olvidan de las prioridades de la vida Y por ahí en la carretera golpean, golpean a, a esposas, a esposos, golpean a hijos Golpean a, a amistades, golpean instituciones por la conducta que toman y yo estoy seguro que Dios en su palabra nos ha dejado estos principios que nos van a ayudar a caer en dos condiciones. Una, obviamente que usted se convierta en un excelente mayordomo y dos, que lo lleve a través de esa mayordomía a cumplir el destino que Dios tiene preparado para usted. Amén. Así que, cuando hablamos de la mayordomía o hablamos de la oikonomía, la palabra economía se deriva de la palabra o economía. La palabra oikonomía es una palabra eh, latina que obviamente es griega, pero en el, en el latín es oikonomía. La palabra es una palabra compuesta que viene de dos términos, el término oikos, que significa casa, y el término nomos, que significa regla, gobierno o administración. Entonces, cuando unimos esas dos palabras, estamos diciendo que tenemos un buen gobierno o una buena administración de la casa que Dios nos ha entregado. ¿A cuánto Dios les entregó una casa? ¿Un hogar? ¿Una familia? Entonces, Dios quiere que usted viva bajo los principios de la o economía de Dios y obviamente no tanto. Bajo los principios de la economía de la tierra Así que cuando aplicamos estos principios En nuestra vida, en nuestra familia Vamos a ver la diferencia En nuestras finanzas En nuestros negocios Vamos a ver eh, la diferencia De cómo nosotros día a día vivimos Porque es la voluntad de Dios Que todos seamos bendecidos ¿Cree usted que es la voluntad de Dios? Ahora escuche La Biblia habla más de 500 versículos Acerca de la oración la Biblia habla más de 500 versículos acerca de la alabanza. Pero la Biblia habla más de 2.500 versículos acerca de las finanzas. Y nos preguntamos por qué. Y yo creo que si Dios en su palabra habla más de un tema que de otro es porque está interesado que le pongamos más atención. Por otro lado también entiendo que es un tema que tal vez es más difícil de incorporar y más difícil de aprender y por eso Dios habla más de ese tema porque Dios está interesado que aprendamos de ese tema porque es más difícil de incorporar. Entonces es importante que esto nos muestra que el interés de Dios es enseñarnos acerca de ese tema. Y, esa tema, y es el tema de las finanzas. Y es aquí en la prueba de la mayordomía que encontramos entonces tres principios poderosos que podemos aprender de José el día de hoy. Y, y espero que usted eh, en los próximos 30 minutos, estoy igual que el hermano Moisés hoy en la mañana, viendo el reloj. Pero debo terminar este versículo, esto, este, este, esta prédica, porque la semana que viene vamos a entrar en, en la... Eh, Novena prueba, que es la prueba del perdón y la última prueba es la prueba del destino que vamos a dar. Hemos visto diez eh, pruebas eh, en la visión de José. Entonces, la, el primer principio que vemos de mayordomía de José es mantener una conducta íntegra y sabia. Verso 33 dice, por todo esto el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto la palabra competente en este verso tiene que ver no solo con la capacidad de hacer cosas sino con la honestidad y la integridad que tenemos para hacer esas cosas ¿sí? mire, no podemos administrar nada en este mundo no podemos tener manejar nada en este mundo si no somos íntegros de lo contrario nos vamos a, nos vamos a corromper ¿Sí me escucha o sea no podemos administrar o manejar nada en este mundo que se ponga en nuestras manos si no somos honestos e íntegros de lo contrario nos vamos a corromper usted jamás podrá administrar sus finanzas ni su matrimonio, ni su negocio ni su familia, ni sus hijos ni mucho menos su ministerio si no es honesto si no es íntegro y si no es sabio la integridad tiene que ver con la, la honestidad. Es decir, no tocar nada de lo que no nos pertenece. Si algo sobresalió en el carácter de José, especialmente en la casa de Potifar, fue pues su honestidad. Potifar lo puso a cargo de todo. Y le dijo, puedes encargarte de todo, pero de lo único, lo único que no puedes tocar es mi mujer, porque es mía y no es tuya. Yo creo que todo hombre se identifica con José, ¿no? Porque sería el colmo si tomáramos otra actitud. Y José respetó íntegramente y honestamente todo lo que le dijo Potifar. Y por eso es que fue atacado fuertemente y vemos la prueba de la pureza y Satanás usa a la mujer de Potifar para ponerlo a prueba y José íntegramente se mantiene fiel a Dios. José no se atrevió a tocar nada de lo que no le pertenecía, en este caso, la mujer de Potifar. Pero escuche, dice el verso 49 que ya estando él en la administración de Egipto, Pudo juntar alimento como quien junta arena del mar. Y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo y ya no había forma de mantener el control. Fue mucha la abundancia que Dios le dio. Pero por la actitud íntegra que tuvo José. Si hubiese habido un hombre corrupto en esa posición, si hubiese habido un hombre que no es íntegro, que no es moral en esa posición, ¿qué hubiese pasado? Si hubiese visto un deshonesto como gobernador de la tierra, si hubiera visto la corrupción a gran escala, como la que se ve en la mayoría de los gobiernos del mundo. Para gobernar un país no se necesita ser muy Sabio lo que se necesita ser íntegro Ser honesto Entender que fue llamado a servir Y no a tomar nada de lo que no le pertenece Pero en todos los niveles de gobierno Tanto no solo de países como de instituciones Incluyendo la familia Se aplica el mismo principio el que gobierna una casa si no es honesto y si no es íntegro, lo que va a haber en esa casa es corrupción. Entonces no podemos gobernar, no podemos administrar nada si no somos honestos y si no somos íntegros. Se necesitaba de un hombre como José honesto e íntegro para administrar el imperio más importante de la tierra en ese entonces. Pero José no solo es íntegro y honesto, sino tiene la capacidad y la sabiduría para administrar con la integridad que tiene toda la abundancia que Dios le dio a Egipto. A veces nos podemos preguntar, o tal vez usted se ha preguntado, ¿por qué a esta persona Dios le da más y si a mí no me da? ¿Por qué él sí tiene y yo no tengo? Se ha hecho esa pregunta. Bueno, porque tiene la capacidad moral e íntegra de poder manejar eso más que tiene. Si de momento usted no tiene todo lo que tiene la otra persona, definitivamente no es porque Dios no le quiera dar más, es simplemente porque usted no tuvo la capacidad de poderlo administrar. La Biblia dice que en lo, si en lo poco somos fieles, en lo mucho. Te pondré, escúcheme varones, si usted en lo poco, si usted con, no puede con una mujer, ¿cómo va a poder con tres o cinco? Entonces si somos fieles en lo poco, a esa medida, si usted no puede administrar tres hijos, dos hijos, ¿cómo quiere tener veinte? Y se da en todo plano. Si usted hoy no puede administrar 500 dólares que gana semanalmente, ¿cómo puede administrar o cómo quiere administrar 5 mil dólares aunque lo desee ganar? En lo poco somos fieles, ¿en lo qué? ¿En lo qué? En lo mucho, en la abundancia. Dios nos va a poner. Sus principios José los empezó a, ente, a entender bien claro. El término capaz tiene dos enfoques, tiene un enfoque bíblico y uno teológico. El término bíblico se refiere a la fuerza o a la habilidad para actuar en las áreas física, mental o moral. Esa capacidad que tenemos física, intelectual y moralmente para actuar. Pero el término teológico es mucho más profundo porque se refiere a la medida en que el hombre puede responder a la revelación de Dios o a lo que Dios le da. ¿Qué tan capaz somos nosotros de responderle a Dios con lo que Él nos da? He escuchado mucha gente, mucha gente cristiana que dice, Dios me dio esta casa, Dios me dio esta esposa, Dios me dio esta familia, Dios me dio esto, Dios me dio lo otro. Pero desafortunadamente no tiene la capacidad de responderle a Dios por lo que le ha dado puede decir amén en este mensaje también se vale decir amén y también se vale aplaudir sí porque este mensaje tal vez no es tan atractivo para muchos pero yo quiero que usted reciba del Señor en José se cumplen estos dos enfoques, pero también el, el término sabio se refiere a la persona que es cuerda, que es prudente, que es inteligente, que es entendido, que es docto, que es erudito, que es estudiado, que es un pensador, que es un intelectual. Mucha gente confunde la sabiduría con la inteligencia. La inteligencia viene por el conocimiento que usted obtiene. Yo, por ejemplo, soy un, un neófito en la medicina porque no soy médico pero el hecho de que sea un neófito no quiere decir que no sea sabio en el área que he aprendido. Ahora, usted puede tener todo el conocimiento necesario en una área, lo puede hacer inteligente. ¿Cómo lo vaya a aplicar? Lo va a hacer sabio. La sabiduría viene por la aplicación del conocimiento que tenemos y que nos ha hecho inteligentes. Te ve gente que dice, wow, qué inteligente este hombre, pero tan bruto para hacer las cosas. No es sabio. Tiene mucho conocimiento, pero no es sabio. Y la sabiduría tiene que ver con eso, con ser un intelectual, un prudente, un entendido, un docto, un erudito, una persona que sabe aplicar lo que conoce y lo que tiene. A José el Señor le dio una sabiduría impresionable para, para establecer el plan que habría de librar a Egipto. Y escuche, establece tres conceptos bien interesantes dentro de este principio que Dios le da siendo íntegro. Establece un gobierno descentralizado. José establece gobernadores en cada una de las provincias y ciudades de Egipto. Cuando nosotros nos vamos de de Centroamérica para abajo vamos a encontrar muchos gobiernos centralizados, que son repúblicas. Estados Unidos dejó de ser república. Bueno, nunca fue una república. Porque Estados Unidos no tiene un gobierno centralizado, tiene un gobierno federado. Por eso es que el presidente tiene autoridad sobre un gobierno federal, pero no tiene autoridad sobre los gobiernos estatales. ¿Sí me entiende? Egipto era una monarquía. Y cuando Faraón escucha lo que le está diciendo José, tiene dos, dos decisiones que tomar. O es arrogante para quedarse como monarca, o es sabio y entendido para decirle a José, eso es lo que quiere, descentralizar el gobierno, descentralizar el imperio, poner gobernadores por todos lados, formar provincias. Mi país es un país todavía centralizado. Por eso es que el presidente gobierna en todo el país. Y si un hombre se corrompe, todo el país se corrompe. Aquí hay estados más prudentes que otros, porque es un país federado. Entonces el primer imperio que vemos nosotros que se, de, se descentraliza es José. Dios le da esa sabiduría. Fue el primer imperio, el primer país que trae ese sistema de gobierno, descentralizar el gobierno. Número dos, él manda a canalizar el río Nilo. El río Nilo tiene 6.130 kilómetros de longitud y corre sobre varios países de África, pero en Egipto corre nada más 1.312 kilómetros. Y cuando José sabe que hay un río que corre desde el alto hasta el Bajo Egipto, entiende que ese río, para que en los próximos siete años hayan cosechas abundantes, hay que canalizarlo, porque toda la tierra hay que regarla, hay que fertilizarla, y ese río que los egipcios lo único que hacían era adorarlo, ahora José viene con el plan y trae de en vez de adorarlo, usarlo para hacer la tierra fértil. Entonces José hay una sabiduría impresionante y manda a canalizar los 1.312 kilómetros de, de, de distancia entre el Alto y Bajo Egipto para que esos siete años de abundancia la tierra esté fértil porque las lluvias no eran suficientes para traer tanta cosecha. Y cuando Faraón ve la decisión que toma José de canalizar el río Nilo dice, este hombre es impresionante. Lo tercero que hace José es que establece un proyecto de impuestos para enriquecer a Faraón. Fue el primer gobierno que establece los impuestos. Establece la quinta parte de las cosechas. Había que traerlas al, al bolsillo de Faraón. Así que no se queje si tiene que pagar impuestos. ¿Cuántos pagan impuestos acá? ¿Ah? Podemos decir entonces que necesitamos ser sabios, competentes Si queremos desempeñar un puesto Si queremos estar en función de gobernar, de administrar algo Amén. Si usted no es honesto, íntegro y sabio con su dinero Y con todo lo que tiene tarde o temprano caerá en calamidad Y algunas veces, tal vez, algunos todavía están en calamidad Si usted financieramente está en calamidad hoy Póngase a pensar qué tan íntegro y honesto ha sido, qué tan sabio y competente ha sido para poder administrar lo que Dios le dio. Por eso dije que se vale decir amén en este mensaje. Segundo, destruya el espíritu de avaricia o el espíritu de mamón. Muchos pensamos, escuche bien, muchos piensan que la felicidad consiste en poseer dinero. Por eso usted que vea ve a la gente fajada trabajando, y noche, y noche, porque piensan que entre más dinero tienen, más felices van a ser. Pero quiero decirle, quiero darle, eh, quiero leerle lo que dijeron algunos millonarios después eh, que experimentaron tan, tantos millones que tenían. John Rockefeller, John Rockefeller eh, la familia Rockefeller hasta el día de hoy son los dueños de JP Morgan o el banco Chase Manhattan Bank y muchas grandes corporaciones. John Rockefeller, el patriarca de ellos, dijo, he hecho tantos millones, pero no me han traído ninguna felicidad. Los cambiaría de buena gana por aquellos días en que me sentaba ante mi mesa de trabajo en Cleveland y me consideraba rico con un sueldo de tres dólares semanales. Antes de morir Rockefeller, estando muy enfermo y en cama, necesitaba a muchos guardaespaldas para cuidarlo de los enemigos codiciosos de su fortuna. W. H. Vanderbilt dijo esto. La administración de 200 millones de dólares es un peso bastante grande para a no nadar cualquier cerebro. Es un peso aplastante capaz de matarle a uno. No hay en ello ningún placer. Soy el hombre más miserable de la Tierra. Así que si usted anhelaba por ahí tener una fortuna de 200 millones de dólares. Henry Ford el patriarca de la familia Ford, que inventó los carros Ford, dijo, el trabajo es el único placer, es tan solo el trabajo lo que me conserva vivo y hace la vida digna de ser vivida. Y no era más fe y yo era más feliz cuando hacía el trabajo de mecánico que ahora que soy millonario. ¡Wow! Si José hubiese sido un hombre ávaro, corrupto, en vez de ser un hombre honesto e íntegro, se hubiera desatado un caos en Egipto. Pero José se mantuvo íntegro y honesto. Ahora, cuando hablamos acerca de la avaricia, eh, acerca del amor al dinero, quiero que escuche lo que dijo Jesús al respecto. Lucas capítulo 16, versos del 13 al 15. Observe las palabras de Jesús. Estos eh, tres versos hablan exclusivamente de dinero. Y esto no lo escribí yo. Esto lo escribió Lucas, el doctor Lucas, porque fue uno de los discípulos de Jesús que anduvo y estuvo escribiendo lo que él escuchaba. Y mire lo que escribió. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. O, querá, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes, dice, no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Verso 14. Oían todo esto los fariseos a quienes les encantaba el dinero. ¿A quién les encanta el dinero, hermano? Observe. Oían todo esto los fariseos a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Y él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Desen cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Wow. Verso 14, dicho oían todo esto los fariseos a quienes les encantaba el dinero. Y es ahí, hermano, donde, empieza, donde se empieza a manifestar el espíritu de avaricia y el espíritu de mamón. Verso 13 dice, no podéis servir a dos señores, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Quiero decirle algo, esto no tiene que ver con que usted no pueda tener riquezas, por eso quiero que entienda, porque si alguien quiere que usted tenga riquezas es Dios. Amén. O sea, no estoy hablando, no estoy condenando a los ricos y a los que tienen, Estamos condenando el espíritu de avaricia que Jesús está diciendo que tenemos que cuidarnos. Hay gente que tiene mucho dinero y Dios lo bendijo y de momento no fue por un espíritu de avaricia. ¿Sí me entiende? Uh, tal vez una, un hombre muy trabajador, por muchos años trabajó, se esforzó, logró establecer un lindo negocio, el negocio se expandió y esa familia logró, ten, logró tener buenos recursos y a medida que la familia pudo administrar todo lo que, eh, lo que el legado recibió a través de los años, tienen una gran fortuna. Los hijos de esas familias que van naciendo nacen ya con mucho dinero. Eso es muy común verlo aquí en este país. O sea, no es nada de malo tener riquezas, nada de malo. Lo que Jesús está diciendo es que teniendo riquezas tenemos dos opciones, o le servimos a las riquezas o le servimos a Dios. Porque nadie puede servir a dos señores, porque hay un espíritu detrás de todo esto. El espíritu que le sirve a las riquezas Va a estar encadenado a las riquezas Si usted tiene riquezas, gloria a Dios Pero no le sirva a las riquezas Deje que las riquezas le sirvan a usted Que es todo lo contrario Si usted deja que las riquezas le sirvan a usted Entonces usted tiene la mayordomía de esas riquezas Jesús lo que está enfocándose es bien claro al tipo de servicio y aquí esta palabra servicio no es tanto servir, sino es ser esclavo de. Jesús dice, ustedes se hacen los buenos, y le dice a los fariseos, ante la gente y no dan nada, pero Dios conoce sus corazones. La palabra riqueza aquí cuando Jesús dice, nadie puede servir a dos señores, o le servimos a Dios o a la riqueza. La palabra riqueza aquí es la palabra mamón en el original. Y esa palabra mamón aparece cuatro veces en los evangelios. Tres en Lucas y una en Mateo. Mamón significa riqueza o prosperidad. Eso es lo que significa. Riqueza o prosperidad. Venía de un dios pagano sirio y ese dios se llamaba mamón. Los sirios... Idolatraban a Mamón porque era el dios de las riquezas. Es por eso es que Jesús hace muy fuerte esa, esa, eh, eh, esa enseñanza, porque detrás del de espíritu de adoración hacia el dios Mamón existía y existe hasta el día de Dios hasta el día de hoy el espíritu de servirle al dinero. Mamón es el espíritu que está en el dinero No es el dinero Sino es el espíritu que está en el dinero Mamón es el espíritu que intenta convencernos De que confiemos más en el dinero Para satisfacer nuestras necesidades Que confiemos en Dios Que todo lo puede suplir Que todo lo puede proveer Que todo lo puede bendecir O sea, ese espíritu hay gente que confía más en el dinero Que confiar en Dios Y cuando usted toma esa posición A eso se está refiriendo Jesús No hay nada de malo con tener riquezas Quiero decirle que el día que se muera No se las va a llevar Entonces no hay nada de malo tenerlas Pero que mientras usted viva Esas riquezas le sirvan Y no que usted le sirva a ellas si el dinero tiene el espíritu de ofrecer a Dios, usted va a actuar con una actitud, con un espíritu generoso, bondadoso y un espíritu de bendecir. Pero si el espíritu, si usted tiene el espíritu de mamón, de adorar el dinero, escúcheme bien, usted se va a mover con un espíritu de avaricia, de envidia, de codicia, y de tacañería son las manifestaciones del Espíritu esto lo convertirá en un tramposo buscando la oportunidad de aprovecharse de la gente y haciendo malos negocios y engañando a muchos porque ahí está el Espíritu del dinero Jesús dijo no se puede servir a Dios mamón o sea mamón busca servidores el dinero busca gente que le sirva, gente que eh, entienda, gente que dice compra y vende, malgasta. Dios habla de dar y bendecir a otros. ¿Qué hace usted cuando recibe dinero? No recibe su cheque, pero recibe más de la cuenta. Que alguien le entregue una ofrenda de dos mil dólares. ¿Qué hace usted? Algunos que piensan, vámonos al mall, vamos a gastárnoslo todo. que primero pasa por su mente cuando usted recibe un dinero extra desde ahí se va a empezar a manifestar si es un espíritu de avaricia lo va a querer todo para usted usted se va a ir al mall y se va a gastar todo para usted ni a la mujer le va a comprar seguimos Pero si usted tiene un espíritu de Dios, cuando usted recibe ese dinero, lo primero que usted va a pensar es en los necesitados. Mamón habla de engañar y de robar. Dios habla de sembrar y de cosechar. Son dos cosas diferentes. Mamón intenta protegernos de dinero y vivir. Él dice, si tienes mucho dinero, no tendrás problemas. Él quiere que nuestra confianza descanse en el dinero. Pero Dios dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso lo dice el Señor. Mire, cuando su espíritu no está en el dinero, usted puede tener el negocio más grande y más productivo si ese negocio falla. Así como Dios le dio ese, usted sabe que Dios le puede dar otro. Y usted va a estar en paz. Pero desde el momento que su corazón empieza a preocuparse y a afanarse porque lo que tiene hoy lo está perdiendo, es porque su espíritu estaba ahí. Y no estaba su confianza estaba en ese negocio Su confianza estaba en el dinero Y no estaba en el Señor Que tiene la capacidad de proveerle más De lo que usted ha tenido hasta el día de hoy Los espíritus hablan hermanos Mamón es un espíritu que habla Y se le escucha mucho Ese espíritu hay que destruirlo Cuando Dios dice Dale esa cantidad a los necesitados Mamón dice, estás loco Esos son los ahorros de toda tu vida si te viene una desgracia, se te quedas sin trabajo. No, imposible. Escúcheme, Jesús nunca le dijo a nadie que la respuesta a nuestros problemas era tener más dinero o trabajar más. Nunca. Nunca. Otra de las mentiras de Mamón es si ganara más dinero, pudiera diezmar más o ayudar más. Pudiera darle más a la gente. Y mire, es lógico, por ejemplo, de momento, si usted no es un buen administrador y gana poco, por no ser un buen administrador, lo que gana no le alcanza. Porque no tiene implementado los principios de la administración en el dinero que tiene. Y Por eso mucha gente dice, es que lo que gano no es suficiente, pastor, para poder dar. Y nunca le va a alcanzar, ¿sabe por qué? Porque el día de mañana va a ganar un poquito más. Pero si su mirada no cambió a ser un buen administrador, aunque gane más, tampoco le va a alcanzar. Y nunca le va a alcanzar. Si ganaba 100 dólares semanales, va a ser lo mismo que gane 1.000 o mil 10 a la semana. ¿Cuántos han tenido la experiencia que entre más ganan, más gastan? ¿Ha tenido? Yo creo que todo. Lo que pasa es que a veces no queremos ser honestos. Entre más tenemos. Yo siempre decía, escúcheme bien. Cuando yo ganaba 5 dólares la hora, yo vine a este país ganando 2 dólares 80 centavos la hora. Y hace mucho tiempo. Pero cuando ganaba 2 dólares 80 centavos la hora, decía, si quiera ganar a 5. Y llegué a ganar 5. Y cuando estaba ganando 5, decía, si quiera ganar a 10 dólares la hora. Y llegué a ganar 10 dólares la hora. Y cuando, cuando llegué a ganar 10 dólares la hora, decía, si quiera ganar a 15. Y si quiera ganar a 20. O sea, no se trata de cuánto usted desee, se trata de cuánto usted va a administrar y que tan buen administrador sea de lo que Dios le está dando la verdad es que aunque ganemos más hermanos si en nuestro corazón no nos hemos despojado del espíritu de mamón del espíritu de codicia, de avaricia de tacañería, aunque ganemos lo que ganemos nunca podremos darle a Dios como se debe nunca escúcheme lo que le voy a decir si creemos que tener más dinero resolvería todos nuestros problemas entonces hemos sido influenciados por el espíritu de mamón si usted cree que el dinero le va a resolver sus problemas, entonces usted está siendo influenciado por el Espíritu de Mamón, Porque usted está poniendo toda su confianza en el dinero. Y Jesús dijo, no podemos. Le dije al principio que mi interés es que usted tenga mucho, ¿no? O el interés de Dios. Lo primero es que tenemos que ser honestos e íntegros. Lo segundo es que hay que destruir este espíritu de mamón. Hay que destruir el espíritu de avaricia. Hay que destruirlo. El escritor a los hebreos dijo, escúcheme lo que dice la palabra. Mire lo que dice el escritor a los hebreos, capítulo 13, versículo 5. Ponlo, hija. Este, este, este verso es poderoso. Escuche, dice, manténganse libres del amor al dinero. Manténganse libres del amor al dinero. Y conténtense con lo que tienen, Porque Dios ha dicho Nunca te dejaré Jamás te abandonaré Aleluya Gloria al Señor Qué hermoso es el Señor La pregunta que podemos hacernos es Si el dinero es malo o no No, el dinero no es malo hermanos Para nada El dinero no es malo La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero y el escritor a los hebreos dice líbrense del amor líbrense de la avaricia hacia el dinero porque yo soy tu proveedor el dinero siempre va a tener dos fines los fines terrenales o los fines eternos y somos nosotros hermanos los que decidimos cómo lo vamos a usar el problema no es con el dinero. Es que Satanás sabe que el dinero que invertimos en Dios se convierte en almas. El dinero que invertimos en Dios se convierte en almas. Le decía a algunos hermanos en esta semana pasada, cuando construimos este templo, yo no pedí ni una promesa de fe. Y decidí hacerlo por fe. El pastor amigo me dijo, ¿cómo construiste un templo sin hacer una promesa de fe? Porque entonces le hubiera, le hubiera tenido fe a la promesa y no al Dios de la promesa. Estamos construyendo un orfanatorio por fe. Nunca me han visto aquí pedir ni una ofrenda para el orfanatorio. Hemos hecho actividades para el orfanatorio. Pero nunca he pedido, nunca he dicho, hermanos, necesitamos medio millón de dólares para construir el orfanatorio, eso es lo que se necesita, tal vez un poquito más. Nunca me he puesto a pensar y digo, son medio millón, tenemos 300 familias en la iglesia, voy a dividir medio millón para ver cuánto puede dar cada familia. ¿Te gustaría que le presentara ese programa? y ya compramos la tierra y el próximo año empezamos a construir porque no tenemos nuestra confianza en el dinero en medio de una pandemia donde muchos dejaron de diezmar porque le tuvieron más temor a la pandemia que confiar en Dios que podía, en medio de una pandemia, hacerlo próspero y bendecirlo. El problema del dinero es bien grande en la vida de las familias. Por eso es que este espíritu de avaricia hay que destruirlo. El espíritu de mamón que está dentro, detrás del dinero, hay que destruirlo. Usted quiere ser próspero, destruya ese espíritu de avaricia. En Lucas 16, 10 Jesús dijo, el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. José fue honrado y fiel en lo poco en la casa de Potifar, por eso es que Dios lo puso como gobernador, lo puso en mucho porque sabía confiar en Él. El problema es si Dios puede confiar en nosotros. Si Dios puede confiar en nosotros Él sabe que entonces Con lo que Él nos entregue Vamos a lograr hacer mucho Aunque sea poco Dios está buscando gente Que pueda ser fiel Gente que Él pueda confiar Gente íntegra Dios está intentando ver Cuánto puede confiar en usted Y cuánto puede confiar en mí Él anda buscando gente Porque Él es el dueño del oro Y de la plata El mundo y su plenitud Le pertenecen a Él y Él anda confiando. Si nosotros, hermanos, nos ganamos la confianza de Dios como se la ganó José, Él nos va a dar tanto que ni siquiera vamos a poder saber cuánto tenemos. ¿Le gustaría eso? Tenemos que ganarnos la confianza de Dios. Número tres, y con esto termino. El concepto de dar. Es el tercer principio. Verso 34 dice, Además, el faraón debería de nombrar inspectores en todo Egipto. ¿Para qué? Para que durante los siete años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. La quinta parte de la cosecha. Aquí habla que el pueblo egipcio se le enseñó a dar, se le enseñó a contribuir, a invertir la quinta parte de su cosecha. ¿cuánto es la quinta parte? ¿cuánto sería hoy la quinta parte de, diez, de 100 dólares? ¿cuánto sería la quinta parte de 100 dólares? son 20 divida 100 dólares en 5 partes la quinta parte son 20 esa es la quinta parte de 100 o sea, el pueblo egipto empezó a contribuir con sus impuestos el 20%. ¿Y usted se queja que paga el 7.5? Eso es lo que pagamos aquí en esta nación. Pagamos el 7.5. Es el concepto que tiene esta nación para pagar impuestos. Hay otras naciones que pagan más. Y estoy hablando del impuesto personal, el impuesto de compra, de compra y venta aquí en Houston, aquí en Texas está en el 8.25%. En mi país, ir a comprar hay que pagar el 12%. Es el famoso IVA, impuesto de valor agregado. No sé cuánto, cuánto pagan en El Salvador o en Honduras o en México, pero a partir de aquí todo el mundo empezó. En, o sea, los gobernadores a través de la historia vieron esta experiencia fenomenal porque el primero que puso a prueba el impuesto fue Egipto y fue dado por Dios a Faraón. Todos se iban a contribuir con el 20% durante los siete años, porque hizo, iba a permitir que toda esa cosecha que, que estaba en abundante, se iban a construir graneros en todas las ciudades, iban a haber inspectores, iban a haber gobernadores, y en cada una de esas ciudades iban a haber, iba a haber la cosecha de la quinta parte de cada familia que iba a cosechar. No es mala la idea, ¿no? Hermanos, a partir de la semana que viene ustedes está en la quinta parte. Si sí, ya me están criticando por lo que estoy diciendo, Imagínense si establezco eso. Déjeme decirle algo. Si usted no invierte en el reino de Dios usted va a invertir en el reino de las tinieblas. Tan sencillo como eso. Porque lo que usted no le da a Dios, el diablo se lo quita. Es tan sencillo como eso. El que no invierte en, la, en el reino de Dios. Por eso es que hay muchos que siempre andan cayendo en problemas. El diablo se lo quitó. Empiece a invertir en el reino de Dios y usted va a ver la gran diferencia. Quiero que leamos esto, porque ya voy terminando. Me alegro muchísimo, dice Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 17. Pablo, hablándole a una iglesia eh, del de Asia Menor, en el área de Macedonia, mire lo que dice. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Observe lo que dice el apóstol. Me alegro mucho que ustedes hayan vuelto a interesarse en mí, dice el apóstol. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No sé si, si lo tienes, hija. Ponlo, porque me interesa que porque para que no piensen que no estoy escribiendo, Filipenses 4, del 10 al 17. Mire lo que dice el verso 11, verso 10, voy a, el, voy a leer el verso 11. No digo esto porque esté necesitado, dice el apóstol, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire en qué contexto está diciendo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces nosotros sacamos ese verso fuera de contexto. Verso 14. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Ahora escuche el verso 17. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas. Escuche. Sigo, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Amén. Ah. ¡Sí! Por eso se la Yo no estoy predicando esto para que usted diezme más o diezme menos. Para que usted traiga más ofrendas. Quiero decirle a muchos que llegaron ya cuando estaba el edificio construido. Este edificio se construyó sin que usted diera un centavo. Y a los, que constru a los que estaban antes, se construyó con lo que Dios puso en su corazón. Aquí se seguirán haciendo cosas. Seguiremos construyendo orfanatorios, seguiremos construyendo otros templos. Y no lo estoy diciendo y no estoy predicando esto para que usted dé más. Porque lo hemos hecho porque Dios está con nosotros. Lo estoy diciendo para que su crédito, para que tenga crédito en el cielo. Para eso lo estoy diciendo. Para que usted sea bendecido. Para que usted tenga más. Yo me puedo morir hoy. Esta iglesia va a seguir. Si el que viene es un buen administrador y un buen mayordomo, se seguirán haciendo muchas cosas más. Mire, quiero ser tal vez muy osado. Yo no necesito sus diezmos ni sus ofrendas. Yo necesito a Dios. Eso es suficiente para mí eso es suficiente para mí y lo he visto si yo me hubiera puesto a pensar en los diezmos y ofrendas cuando construí este templo cuando tenía un presupuesto de 3 millones de dólares para construir y no teníamos nada y si yo me hubiera puesto a pensar Señor es que los hermanos no diezman suficiente yo nunca construyo De momento Alguien me influenció A pedir un préstamo Y cuando nos aprobaron el préstamo El Señor me dijo O confías en el préstamo O confías en mí Y yo decidí confiar en Él Y el Señor me dijo Entonces retira el préstamo Que yo voy a construir Y Él construyó Dios construyó este lugar y uso, lo usó a usted, me usó a mí y usó a muchas personas porque Dios es Dios no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas sino que trato de aumentarles su crédito en primer lugar tenemos que entender que el dar en el reino es invertir en el reino los filipenses eran los únicos que habían sostenido al apóstol estando en Macedonia y Él les dice, aún cuando me fui a Tesalónica, los únicos que creyeron en mi ministerio fueron ustedes, los filipenses. Y ahí estuvieron y no lo hicieron por obligación, no lo hicieron por necesidad, no lo hicieron por vanagloria. Lo hicieron porque entendieron que hay un deseo de invertir en el reino de Dios. Por eso les dice en el verso 10, me alegro mucho en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro, claro está, yo sé que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad. Cada vez que usted da la obra de Dios, es como que si usted estuviera ahorrando en el Celestial Savings Bank. Se abre una cuenta ya. ¿sabe por qué nos cuesta entender esto hermanos? porque desafortunadamente no nos enseñaron la cultura de dar o de ahorrar nunca nos enseñaron los hispanos somos los que menos tenemos cultura de ahorro los japoneses ahorran el 15% yo se lo dije a usted hace como tres semanas atrás los gringos ahorran el 7.5 los hispanos ahorramos cero Si usted ahorra, escúcheme bien, si usted ahorra 5 dólares a la semana, 5 dólares a la semana, a fin de año va a tener 510 dólares. 5 dólares. No los tenía. Perdón, si usted ahorra, sí, 5 dólares, si ahorra 10, va a tener el doble. Si ahorra 20, va a tener más de 2 mil. En vez de estarse metiendo tanto tanto hamburger y tanta pizza y tanto, saque para coger y saque sus 20 dólares. No nos enseñaron esto. Yo le garantizo que si usted ahorra el 20% de sus ingresos, usted nunca va a tener necesidad, nunca. Es bíblico, está comprobado. Lo probó José en un imperio para no solo alimentar al imperio, para alimentar a toda la tierra. Porque a Egipto llegaban todas las naciones de la tierra de lo que se había ahorrado en Egipto. Usted nunca más va a tener, yo no sé cuánto gana, pero póngase que usted gana 100 dólares semanales, ponga 20 a un lado, 10 para diez mar, y le quedan 70. Si usted es buen administrador, usted va, le va a haber buen fruto. ¿Desde dónde no se convierte en un buen administrador? Cuando usted la colcha no le alcanza porque usted se quiere tapar la cabeza y deja los pies de fuera aprenda a ahorrar sea un buen mayordomo lo primero que usted tiene que hacer cuando usted recibe su salario es invertir en el reino de Dios y empiece a ahorrar tres cosas he aprendido del ahorro eso me lo enseñó mamá hace más de 40 años atrás el día que ahorres nunca vas a tener necesidad. Nunca vas a tener necesidad. El día que ahorres vas a estar libre de deudas. Y el día que ahorres vas a tener capacidad para darle a Dios. Dice el verso 47 al 49, el capítulo 41. Durante los siete años de abundancia, la tierra produjo grandes cosechas. Así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos siete años y lo almacenó en las ciudades. Juntó alimento como quien junta arena del mar. Fue tanto que lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de mantener el control. ¡Guau! Wow. Gloria al Señor. cuando le damos al Señor empezamos a tener crédito allá en el cielo cuando somos buenos mayordomos Él sabe que puede confiar en usted sabe cuántos creyentes yo no he escuchado que no pueden comprar una casa porque no tienen buen crédito ¿Quién le hace pensar que si un banco a usted no le puede dar un préstamo para, confiar una casa, para comprar una casa porque no tiene buen crédito, ¿Quién le hace confiar a usted que Dios le va a dar más si usted tiene mal crédito también allá en el cielo? Yo cuido mucho mi crédito, le digo la verdad, cuido mucho mi crédito, porque mi crédito para mí es importante. Es más, le voy a decir por qué cuido más mi crédito, porque como pastor general, cuando hemos tenido algunas algo, algo que ver con lo que tiene que ver la iglesia, lo primero que me piden es mi crédito. No estamos hablando de préstamo ni nada, simplemente quieren ver la integridad de la persona que está al frente de esa organización. Cuando usted va a, a rentar un apartamento, lo primero que le van a decir, deme su seguro social, queremos chequear su crédito. Usted no está pidiendo un préstamo. Lo que están viendo ellos es si tienen tiene la integridad para responder a la renta que le va a pagar a ese apartamento. Si usted no tiene buen crédito aquí en la tierra, lo más seguro es que no tiene crédito ahí en el cielo. Jamás Dios le va a poder confiar. Empecemos a arreglar el crédito acá. Súbalo. Usted tiene más de siete para arriba, 700 para arriba, usted tiene buen crédito. En cualquier lado le abren puertas. Si usted tiene 700 en el cielo, las puertas del cielo se abren. Eso lo dice Malaquías. Yo abriré las ventanas, los portones del cielo a los que tienen buen crédito. Lo dice Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Mire, si usted no está satisfecho con sus ingresos, Siempre va a estar envidiando cómo viven los demás. Cuando usted no se conforma con lo que tiene. Si usted no se conforma con el carro que tiene, siempre va a estar envidiando el carro del pastor. ¿Sí? Y vaya que yo no tengo de esos carros de los apóstoles. Le voy a contar esto. Me están viendo, yo sé que la, la, la familia Huitrón nos está, nos está viendo ahí porque ellos vienen en la tarde, pero nos están viendo. Uno de estos, cuando estamos dando comida, un martes que estábamos dando comida, eh, vengo yo a buscar con Rubéncito eh, un, no sé qué vine a buscar acá y cuando salgo veo un atajo ahí, parqueada. Ese es el carro de los apóstoles. Ese tipo de carro es el carro de los apóstoles. Yo le digo, Rubén, mira ese carro ese carro de los apóstoles yo todavía no me lo puedo comprar y me dice Rubensito pa, pero pastor ese es el de mi mamá <risa> me dice, bueno gloria a Dios <risa> quiero decirle que si no estamos satisfechos con lo que tenemos siempre vamos a envidiar lo que otros tienen y Pablo dice yo he aprendido a vivir en abundancia pero también he aprendido a vivir en necesidad. Si la pandemia lo dejó sin trabajo, no se preocupe. Seale fiel a Dios. Que otro, otro trabajo mejor, mejor Dios se lo va a dar. Sí, definitivamente. Definitivamente. Seamos íntegros y honestos, sabios y capaces. Destruyamos el espíritu de mamón que está detrás del dinero, espíritu de avaricia, de afán, de tacañería y aprendamos a ahorrar y a invertir en el reino. Tres principios poderosos que nos van a hacer muy prósperos.